0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jorge Abraham Martínez y el día de hoy continuamos con la lectura del segmento número 10 del libro Gerente por primera vez de los autores Loren B. Belker y Gary S. Topchik. El tema del día de hoy, los efectos de las tasas de desempleo. Si en su ciudad existen altas tasas de desempleo, obtendrá mejores rendimientos por parte de los futuros empleados. Si una persona necesita desesperadamente un trabajo estable y un pago fijo, tomaría casi cualquier trabajo y estaría más entrenada para convencer al entrevistador por la propia necesidad del empleo. Con tasas de desempleo altas también se moverá dentro de muy calificados aspirantes. No dude, puede sentir empatía con esa gente. Ese en ese dilema. Pero debería también darse cuenta de que una vez que se abra una oportunidad que haga posible para ellos aprovechar sus completas capacidades, perderá a esos empleos, empleados. En primera instancia, si la gente está trabajando por debajo de su capacidad, no sienten que este sea un desafío y en esa segunda instancia estarán buscando inmediatamente un mejor empleo. Conociendo la mala voluntad de la mayoría de los gerentes en contratar a empleados muy capacitados, algunos desesperados aspirantes ensombrecerán sus capacidades en la solicitud. De este modo, esconden su estupenda educación. Si contrata a los capaces, esté preparado para perderlos. Los que, resguardan, los que se resguardan en una zona de confort. Existe un tipo de persona que es sumamente muy capaz, pero a la que no le gustan los desafíos. Pululan par, por todas las oficinas, pero pocos admiten ser así. Uno de los principales problemas para personas con esta característica es convencerlo a usted de que genuinamente quieren trabajar en un puesto que parece por lejos debajo de sus capacidades. Con frecuencia se ofuscan porque no les, se les contrata para los trabajos que quieren obtener porque están por demás capacitados. Pronto descubren que la manera de lidiar con esto es es no incorporar todos sus conocimientos en la solicitud de empleo. La enfermera certificada que no quiere practicar enfermería no indica su estudio en ese campo. Podría recortar su lista de calificaciones para que encaje en el trabajo de oficina que desea. Asimismo, el maestro de escuela que no tolera a los niños pequeños en un ambiente de clase podría no anotar en la lista de su certificado en la lista su certificado. Cuando se tratan las solicitudes de empleo con cierta experiencia es más difícil porque el entrevistador entrenado enfocará su atención en cualquier espacio. Entonces, si nuestro maestro realmente requiere el trabajo en la oficina de mantenimiento del césped, su solicitud podría mostrarlo como miembro del equipo de mantenimiento de la escuela, más que el del personal académico. Desde el momento en que usted está interesado en dirigir un grupo de gente, Podría tener dificultad en entender a los solicitantes con esta clase de personalidad. No lo subestime. Ciertamente no son estúpidos. Buscan trabajos desde una perspectiva diferente de la suya. No es un asunto de bueno o malo. Cada actitud es buena de acuerdo con la persona que está involucrada. Es como el caso de un dentista de 45 años que menospreció a la persona de 19 años que él alguna vez fue a causa de la decisión de pasar el resto de su vida examinando dentro de la boca de la gente y rellenando dientes. Hay mucha gente infeliz en, para ellos, inadecuados trabajos y deberíamos respetarlos por tener el coraje de cambiar su situación. La gente se resiste a los cambios y la combinación de la resistencia a los cambios y saber que el cambio es necesario conduce a un conflicto emocional interior. Eso es lo que los psicólogos llaman acción de eludir los conflictos. Está atrapado teniendo que elegir entre dos alternativas desagradables, porque haciendo nada se está autodestruyendo. Esta clase de personas trata de encontrar lo que es correcto para mí. Pueden tomar los trabajos en forma temporaria, están en una encrucijada, en un periodo de revaloración. Con frecuencia buscan un empleo, que no los desvíe de su búsqueda. El trabajo requerirá un mínimo de atención, manteniéndolos libres para pensar y explicarse cosas. A menudo irán por tareas que son de naturaleza repetitiva, que puedan hacer con precisión sin esforzarse y que les permitan fantasear. Ciertos trabajos en su compañía a usted los sacarán de quicio en dos horas, mientras que hay gente a la que le divierte hacer ese tipo de labores es un asunto de encuadre correcto trabajo y juego la palabra trabajo tiene para mucha gente una mala imagen para estas personas el trabajo es una forma de castigo quizá remite a la expulsión de adán y eva del jardín del edén si ellos no hubieran sido expulsados habrían tenido que imaginarse una manera de ocupación pero la actividad hubiera sido por elección. Entonces habrían optado por jugar más que por trabajar. Si una persona juega al tenis para vivir, entonces lo considera trabajo. Pero si lo hace por recreación, es un juego, aunque sigue siendo tenis. Quizás se reduce a la distinción entre tener que realizar y querer realizar determinadas situaciones. Por esta razón, mucha gente rica todavía trabaja. Para ellos, esa es una situación de querer realizar. Describa el trabajo. En la descripción de un trabajo, usted debería incluir alguna información básica que a todo el mundo le gustaría tener, que no tengan que preguntar. Dígales las horas, el salario con el que comenzarán, duración del periodo de prueba y si luego de finalizar exitosamente tal periodo existe un aumento de salario, puede además incluir una breve visión general de los beneficios del conjunto, al brindar esta información básica, evita el desorden de las preguntas sin definición que puede que le proveen las pistas de la actitud necesarias para hacer un juicio sobre la contratación. Retornemos al ejemplo con la señora Valencia. Hablando con ella sobre el trabajo, descríbalo en términos no técnicos que ella entienda. La jerga y acrónimos de su especialidad pueden ser corrientes para usted pero es un idioma extranjero para los nuevos empleados. La misma situación existe con la descripción del trabajo. Si están escritos en una jerga técnica, significarán muy poco para los futuros empleados. La contratación. Si está considerando a varias personas para el trabajo, sea cuidadoso en no engañar a ningún candidato. Dígales que la decisión no se tomará hasta que se entreviste a todos los solicitantes. Deberían apreciar la equidad de ese convenio. Dígales también que se los llamará telefónicamente tan pronto se haya tomado una decisión. La mayoría de las compañías a los solicitantes los llama el Departamento de Recursos Humanos y les dice que la decisión ya se tomó. Podrían Podría querer, por supuesto, enviar usted mismo las buenas noticias y llamar a la persona a la que la compañía seleccionó. Este acercamiento podría convertirlo en alguien importante para la señora Valencia, pero esa actitud no hará mucho por su imagen con el Departamento de Recursos Humanos. Ellos manejan el trabajo sucio, usted las buenas noticias. Si tiene que informarles a seis personas que no obtuvieron el empleo, al menos permítales enviar la buena noticia al afortunado. La charla sobre la actitud Después de que se eligió al solicitante para el trabajo, deber, debería hablar con la persona. A continuación, un ejemplo de una conversación sobre la buena actitud. Desarrollará su trabajo estilo. De, desarrollará su propio estilo después de un tiempo, pero las reflexiones básicas son las mismas. Una de las razones por las que lo hemos elegido para este puesto es que tiene manifiestas aptitudes que en esta organización apreciamos. Su solicitud y prueba de habilidades indican que tiene la capacidad apropiada para lidiar con el trabajo. Muchas de las personas que solicitaron el empleo también tenían la capacidad necesaria para realizarlo pero la razón por la que se lo seleccionamos por sobre las otras fue que manifiesta esa disposición que estamos buscando. Creemos que la diferencia entre un empleado promedio y uno que sobresale es la disposición. No todo el mundo en esta organización tiene una gran disposición. ¿Qué queremos decir con disposición? La disposición de la que estamos hablando es aquella en la que usted no esté preocupado por si está haciendo más que el resto. Es una actitud de orgullo en hacer un trabajo de alta calidad y ganar un sentido de logro al final del día. Es una satisfacción personal en el trabajo bien realizado. Consideramos que esa clase de actitud se ajusta a su persona y si se une a su habilidad para manejar el trabajo le hará una destacada contribución a nuestra empresa. Ahora vamos a analizar las razones por, para algunas de las frases en esta sucinta charla. ¿Cuándo es un empleado más receptivo a las ideas respecto del trabajo? ¿No es al comienzo del nuevo puesto? ¿Trata la gente generalmente de cumplir con la imagen que cree que tiene de ella? Considero que sí. Recuerde, la entrevista y la posibilidad de que, el solicitante podría haberlo estado, de que el solicitante podría haberlo estado manifestando la actitud que pensó que usted quería. Ahora sabe que la disposición es extremadamente importante para la compañía y para usted como gerente. Necesita manifestar esa clase de actitud en el trabajo. No es en esta una situación ¿No es esta una situación tipo ganar-ganar para ambos? ¿Por qué informar el hecho de que hay gente en la compañía que no tiene esa necesaria actitud de disposición? Si se queda en silencio acerca de los que tienen una actitud indeseable, sus palabras se tornarán sin sentido cuando el nuevo empleado se tropiece con uno de ellos. Por lo tanto, cuando encuentre al compañero con esa característica, recordará sus comentarios y su credibilidad aumentará. Podría llegar a pensar, me dijo que existen personas como esta, con una mala disposición, y estoy aquí para revertir esto. Su credibilidad será fortalecida. El momento apropiado para hablar con un nuevo empleado es un asunto de preferencia personal cuando la persona se encuentra en la oficina después de haberle notificado que obtuvo el empleo puede ser el momento ideal para felicitarla y tener la disposición para el diálogo esto reforzaría el primer día del trabajo pero de una manera discreta porque existen muchos temas dentro de la mente de los nuevos empleados ese día ella está nerviosa Volvemos a la señora Valencia. Está preocupada por si le gustará a la gente con la que se encontrará y por si ellos serán de su agrado. Pero ese primer día es cuando la nueva empleada es más receptiva respecto de lo que se espera de ella. Bueno, hasta aquí el segmento número 10 de este libro. Espero que estén con ese mismo interés en seguir la lectura de gerente por primera vez. Nos vemos en el próximo segmento.